0: Grüß Gott, guten Tag und hallo zu diesem weiteren Spieleveteranen Express Podcast, den Podcast, den es ohne die werten Patreoniken der Spieleveteranen gar nicht gäbe. Mein Name ist Jörg Langer und ich habe von Heinrich Lehnhardt den Auftrag bekommen, speziell auf die Schriftgröße von Fire Emblem Three Houses zu achten, wenn ich, was ich jetzt getan habe in den letzten anderthalb Tagen, mich mit der brandneuen Switch Lite Beschäftige von Nintendo. Ich habe schon mal einen Express dazu gemacht, aber der heutige unterscheidet sich vom ersteren durch zwei Dinge. A, ich habe das Ding jetzt wirklich in der Hand hier. Und B, es ist auch vor einigen Wochen eine neue Revision der normalen Switch gekommen oder rausgekommen, besser gesagt. Und das ist dann doch extra interessant, nicht die Switch Lite nur mit der alten Switch zu vergleichen von 2017, sondern auch mit dem neuen Modell, das Nintendo relativ klammheimlich und mit verbesserten Leistungswerten in die Regale gebracht hat vor etwa drei Wochen. Beim Auspacken der Switch Lite, in meinem Fall, ich habe hier ein Redaktionsexemplar bekommen an Gamers Global, ist das die gelbe Fassung, die aber nicht knallgelb ist, sondern eher... Bedeckt Gelb, wenn das eine Farbe ist, also kein Warnwesten Neongelb, sondern eher so sogar leicht, vielleicht mit einem klitzekleinen Grünstich, ein, ein sattes Gelb. Ein Gelb, wo man schon auffällt, als mit 40er, aber auch nicht völlig unangenehm zum Aufsetzen der Sonnenbrillen auffordert. Die weiteren Farben, die es gibt für die Light, sind Türkis und Grau. Aber zurück zu dem, was mir aufgefallen ist beim Auspacken. Das Erste war, wie wenig doch in der Packung liegt. Immerhin ein Stromstecker mit Kabel ist drin. Man kann es also aufladen. Und äh, sonst war es das auch schon neben dem eigentlichen Gerät. Und zweitens, wie leicht doch das neue Gerät ist. Das hört sich dann rein von den Fakten hier vom Unterschied her gar nicht so groß an erstmal. Ich habe nachgemessen, äh, es stimmt, das neue Gerät wiegt etwa 275 Gramm und die alte Switch, wenn man die Joy-Cons da angedockt hat, kommt auf knapp 400 Gramm. Das klingt jetzt, weil im Grammbereich befinde ich noch gar nicht so viel, aber unter 300 gegen 400 Gramm, das ist schon ein sehr merklicher Unterschied und auch die Dimensionen sind kleiner geworden. Also während die normal große Switch auf 10,2 mal 23,9 mal 1,4 cm kommt, ist es bei der Switch Lite nur 9,1 mal 20,8 mal 1,4 Zentimeter. es ist schon ein gutes Stück kleiner. Und putzigerweise auf der Switch Lite ist quasi auf dem Display nochmal so eine ja, Kunststoff- oder vielleicht auch Glasplatte äh, mit so einer Einfassung außenrum. Und diese äh, Platte ist praktisch größer als das eigentliche Display und entspricht seinerseits äh, ziemlich genau der Displaygröße des alten Switch-Geräts. Also man sieht quasi als Besitzer der neuen ständig, was man so versäumt in Sachen Displaygröße. Denn das Display ist deutlich kleiner, hat nur noch 5,5 Zoll Bildschirmdiagonale im Vergleich zu vorher 6,2. Das sind immerhin 11%. Und ich darf schon vorwegnehmen, das sind 11%, die den Unterschied machen können zwischen schwer lesbar und gar nicht lesbar bei kleinen Schriften. Ich habe natürlich die äh, Switch gleich ausprobiert, die Switch Lite und mal wieder das etwas komplizierte, zumindest bis man es mal kapiert hat, System der verschiedenen Benutzer bei Switch kennengelernt. Eigentlich ist es ganz einfach. Ihr habt, jetzt nehmen wir mal an, ihr habt schon die große Switch und wolltet zusätzlich diese... Ähm, kleine in Betrieb nehmen, das Switch Lite, dann habt ihr im Prinzip drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ihr macht einen völlig neuen äh, User-Account und fangt auch an, da neu die Spiele für zu kaufen. Das ist es eher nicht so sinnvoll, würde ich mal sagen. Oder aber, ihr zieht von der alten auf das neue Gerät komplett alle Daten und Einkäufe um, zum Beispiel, weil ihr das alte verkaufen wollt. Und das ist auch, was euch angeboten wird, wenn ihr das äh, zum ersten Mal in Betrieb nehmt das neue Switch-Gerät. Was ihr aber in der Regel machen wollt, ist, dass ihr euch einfach einen Nutzer teilt auf beiden Konsolen und das geht putzigerweise nicht beim erst im Betrieb nehmen, denn da will sich das System, zumindest war das bei mir so, erstmal aktualisieren, neue Firmware aufspielen und das geht nur mit einem frisch angelegten User. Klingt kompliziert, man braucht aber keine Angst haben, man kann nichts kaputt machen. Ich habe mir als einen neuen User angelegt, den habe ich Light genannt, passend zur äh, gelben Farbe und dem Gerätenamen, habe dann die Firmware aktualisiert und dann konnte ich praktisch einen bestehenden Nutzer äh, neu einrichten und dann da auch auf die Spiele zugreifen und ihr könnt dann auch auf parallel auf beiden äh, Konsolen gleichzeitig spielen, nur dasselbe Spiel könnt ihr nicht gleichzeitig spielen, da wird dann immer der äh, vorher gestartete quasi rausgeworfen ja, ich habe es also in Betrieb genommen, um eben da auch Dinge auszuprobieren mit. Und war eigentlich äh, erstmal sehr angetan. Also, das Ding liegt wie gesagt gut in der Hand, es ist kleiner, es passt dann auch eher in eine Jackentasche rein. Es ist bei längerer Benutzung bestimmt sehr viel weniger anstrengend für die Unterarme und Handgelenke, weil es eben kleiner ist. Man, man ist auch mit beiden Händen näher beisammen. Also es entspricht mittlerweile naja noch nicht ganz, aber eher den Abständen, die man bei größeren Controllern vielleicht hat, mhm. Das ist alles schön, auch schön ist, dass es eine kleine bauliche Veränderung gibt. Auf der linken Seite gibt es bei der normalen Switch vier Richtungstasten, die aber einzelne runde Buttons sind. Und bei der Switch Lite ist das ein typisches D-Pad, also ein Digital-Pad, ein Steuerkreuz. Das macht eine Funktion eigentlich nichts aus in der Theorie, aber äh, praktisch ist es schon so, dass sich damit besser steuert, gerade wenn ihr so aus dem aus E-Shop dem, äh, e so Retro-Spiele oder so, also so Shooter-Ballerspiele, so Sachen äh, installiert oder auch vielleicht Jump'n'Runs, die ihr damit steuern könnt. Das steuert sich mit einem D-Pad doch angenehmer als mit vier einzelnen Tasten. Also eine winzige, letzten Endes Plastikveränderung, aber schon eine schöne, wie ich finde. Die sonstige Ausstattung ist von den Knöpfen her praktisch identisch. Alles ist an derselben Stelle. Der äh, Lüftungs- oder die Lüftungsschlitze haben sich ein bisschen verändert vom Look her. Ansonsten wirklich alles gleich, bis auf den kleinen, aber großen Unterschied, dass man eben jetzt keine Möglichkeit mehr hat, die Switch Lite in einen Dock einzustecken. Also zur Erinnerung, die normale Switch kommt äh, aus der Packung heraus quasi mit zwei joy die man sowohl einzeln in der Hand halten kann, als auch links und rechts anstecken, als auch in eine beiliegende Plastikvorrichtung einstecken. Dann hat man so eine Art Mini-Gamepad für Arme ähm, und eben dem Dock, den man an den Fernseher anschließen kann mit dem ebenfalls beilegenden HDMI-Kabel. Und all das, was ich gerade genannt habe, gibt es eben nicht bei der Switch Lite. Da liegt wirklich nur der Stromstecker drin mit Kabel. Und ihr könnt damit nicht mehr auf einem Monitor oder Fernseher das Bild ausgeben. Selbst äh, wenn das äh, vom Dock her passen würde, es geht einfach nicht. Die Technik ist nicht drin. Der zweite große Unterschied ist, dass dadurch, dass die Joy-Cons nicht mehr angesteckt werden, sondern fest verbaut sind, bestimmte Spiele, die darauf setzen, auch nicht mehr richtig funktionieren oder gar nicht funktionieren, schlimmstenfalls. Das wusste man natürlich schon äh, seit der Ankündigung, das habe ich auch schon im ersten Express zum Thema erzählt, aber jetzt habe ich es eben wirklich mal mit Spielen ausprobieren können, was das eigentlich heißt. Naja, wie ihr euch vorstellen könnt, die Art von vor allem Partyspielen, meist von Nintendo selbst, die halt darauf beruhen, dass ihr eine Kugel dadurch irgendwo hin bewegt, dass ihr ein Joy-Con auf der Handfläche balanciert. Also all diese Sachen, die die Bewegungssteuerung, das Gyroskop, das da eingebaut ist, irgendwie verwenden. Äh, funktionieren nicht mehr, weil es gibt keine joy mehr. Die sitzen quasi fest äh, mit der im, im, im Konsolengehäuse verbaut, links und rechts dran. Das andere, was äh, einem nicht ganz klar ist, vielleicht sofort ist, es gibt ja auch Spiele, die haben gar keine Bewegungssteuerung oder so einen Schnickschnack, aber sie setzen darauf, dass man die Konsole auf den Tisch stellt. Da gab es ja bei der normalen Switch auch hinten so ein kleines Plastikteil, das man ausklappen konnte. Und dann macht man die Joy-Cons ab, hält sie quasi quer und hat dann für zwei Spieler ne, Mini, zwei Mini-Gamepads sozusagen. Auch das geht aus verständlichen Gründen nicht mehr. Und eins der Spiele, die äh, ich dann gleich mal ausprobiert habe, weil ich mir schon dachte, das wird problematisch, ist das aus meiner Sicht fantastische, hier hört, ich spiele jetzt auch live, Clips. So. Snipper Clips ist ein Spiel, wer es nicht kennt, wo zwei Spieler, man kann es auch allein spielen, aber da ist es wirklich weniger spaßig, wo zwei Spieler zusammenarbeiten müssen und mit ihren Avataren quasi Formen in der Spielwelt äh, darstellen müssen oder auch mal ähm, bestimmte Dinge erreichen müssen, einen Ball irgendwo reinschießen oder werfen und ähm, sie müssen sich dadurch teilweise selbst überlappen und dann quasi sich äh, gegenseitig die Formen zuschneiden durch die Überlappung. Klingt alles wahnsinnig kompliziert, guckt euch einen zehnsekündigen Clip dazu an, ihr habt sofort kapiert. Das geht jetzt halt, ja ist gut, ich mache lieber leiser, das geht halt jetzt nicht mehr, sondern ihr könnt das nur äh, auf der Switch Lite spielen, indem ihr abwechselnd spielt, dafür gibt's dann auch einen Knopf und dann ist der andere dran. Aber das ist halt längst nicht so lustig, wenn ihr gleichzeitig spielt. Und um das zu tun, braucht ihr dann zwingend zwei weitere, auch nicht nur einen, sondern zwei weitere Joy-Cons, die ihr dann extra dazu kaufen müsst. Das geht übrigens. Ihr könnt also Joy-Cons dran anschließen. Ihr könnt auch den Elite-Controller dran anschließen. Aber out of the box sind ein paar Spiele einfach nicht mehr möglich. Was natürlich auch geht, ist Per Multiplayer, die neue mit der alten Switch oder zwei neue Switches, also ich rede von der Switch Lite, zu verbinden, äh, das ist alles kein Problem. Also wäre ja auch schlimm, wenn es anders wäre. Ich wollte aber noch was sagen zu den äh, einzelnen Maßen und technischen Daten. Da gibt es ja nicht nur das Gewicht und die Displaygröße und die Maße und das Enthaltene äh, drumherum, sondern es gibt ja auch den Akku und die Akkubetriebszeit. Und nun ist es so, dass sich die Switch Lite im Akkubetrieb im Vergleich zur ursprünglichen Switch ein gutes Stück verbessert hat. Es gibt da diverse Angaben. Ich habe es auch schon eine Weile laufen lassen, möchte aber nicht äh, mit irgendwelchen Messwerten kommen. Ich verlasse mich da eher auf das, was äh, die Nintendos gesagt haben, weil unsere alte Switch ist schon sehr lange in Betrieb. Ein Akku lässt dann auch irgendwann mal nach und so. Aber es ist tatsächlich so, dass man von grob gesagt einem Drittel längerer Akkulaufzeit ausgehen kann bei der Switch Lite im Vergleich zur alten Switch. Und das heißt zum Beispiel bei einem aufwendigen Spiel wie etwa Breath of the Wild, äh, wo der Prozessor doch relativ viel arbeiten muss, dass man auf der alten Switch nur auf etwa drei Stunden und ein paar zerquetschte gekommen ist. Und bei der Switch Lite sind es jetzt über vier Stunden. Wie viel genau, kommt immer drauf an, die Szene im Spiel, ob da viel gekämpft wird, viel wirklich in der Open World rumgerannt wird oder ob ihr relativ stationär gerade irgendwo seid. Aber also ihr könnt davon ausgehen, die Switch Lite hält etwa 33% länger durch und das ist schon ordentlich. Zumal viele Spiele weniger leistungshungrig sind und ihr dann zum Beispiel von sechs oder sieben Stunden oder noch mehr ausgehen könnt, wo es vorher vielleicht vier oder fünf gewesen sind. Also wirklich lobenswert, aber das kommt jetzt eben nicht daher, dass der Akku leistungskräftiger oder sogar größer geworden wäre bei der Switch Lite, sondern er ist vielmehr kleiner geworden. Ist ja auch klar, kleinere Abmessungen, leichteres Gerät, das betrifft auch den Akku. Was passiert, ist, Neben dem kleineren Display, das garantiert auch weniger Strom frisst, hat sich die Technik innen drin ein bisschen verbessert. Also der Chipsatz, den Nintendo verbaut, ist etwas genügsamer als der alte, der alten Switch. So, aber jetzt kommt die neue Revision der normalgroßen Switch ins Spiel, die es, wie gesagt, seit Ende August gibt im Handel. Übrigens erkennbar in einer roten Packung. Lasst euch um Himmels Willen keine weiße Packung mehr aufschwatzen. Das ist dann die alte Fassung. Also die Switch normaler Größe, neuer Revision, hat eine rote Packung und in der Regel steht dann auch, äh, zumindest im Onlinehandel neue Version oder sowas dahinter. Die hat nämlich auch den neuen Chipsatz, der weniger stromfressend ist, hat aber die normale Akkugröße und bringt es auf etwa 60% mehr. Akkustandzeit sozusagen, als das bei der originalen Switch der Fall war. Das heißt, ein Breath of the Wild, dass ihr vielleicht drei Stunden spielen konntet, ohne aufzuladen, auf der alten und dass ihr jetzt vier Stunden und ein paar zerquetschte spielen könnt auf der Switch Lite, das könnt ihr auf der neuen Switch mindestens fünf Stunden lang spielen. Also da ist tatsächlich diese neue Revision der Switch Lite überlegen. So und jetzt möchte ich zu dem Thema kommen, das da heißt Displaygröße und resultierende Textgrößen und da muss ich ein bisschen ausholen, ich möchte nicht den Rahmen eines äh, Spiele -Veteran Express sprengen, aber seit zweieinhalb Jahren bin ich jetzt wirklich sehr überzeugter Switch-Nutzer, ich finde das eine tolle Konsole, nur mir fällt immer wieder auf, dass viele Dritthersteller, also nicht Nintendo selbst, sondern irgendwelche Publisher und Studios, die eben für Switch äh, programmieren, vor allem bei Portierungen vom PC oder von den anderen Konsolen auf die Switch, offensichtlich nie ihre Software auf der Switch selbst ablaufen lassen. Also ablaufen tut es natürlich immer auf der Switch, aber auf dem Display auch ansehen. Ich habe das Gefühl, da sitzen Entwickler mit guten Augen direkt äh, mit der Nase an ihrem Monitor dran, auf dem sie entwickeln und testen. Und es gibt mittlerweile eine wirklich große Zahl von Spielen, wo mir der Text zu klein ist, wo ich nicht damit spielen möchte. Jetzt habe ich die üblichen körperlichen Gebrechen des Mit- bis End-40-Jährigen bereits. Das heißt, ich habe eine Gleitsichtbrille, die extra im unteren Bereich der Brille auf die Nähe quasi optimiert ist. Sonst würde ich gar nichts mehr sehen. Könnte nicht mehr aufs Smartphone gucken. Und das hat bei einigen Spielen echt schon für Probleme gesorgt. Also mein, mein Schreckenskandidat äh, war zum Beispiel Achtung, Cthulhu, das ist ein Rundentaktikspiel mit derart fitzelig kleinen Texten, dass ich als großer Rundentaktik-Fan nach einer Weile gesagt habe, nee Leute, äh, das tue ich mir nicht an. Ein anderes aktuelles Beispiel ist The Long Journey Home, ein wunderschönes Roguelike von Daedalic, wo man im Weltall rumfliegt, Bodenschätze abgreifen muss und Co. Und auch da sind sind einige Texte derart klein, wohlgemerkt, ich rede von einer normalen Switch, dass sie für mich schwer zu lesen sind und ist auch eine spielerisch wichtige Anzeige, nämlich wenn man im Sonnensystem rumfliegt, gibt es oben rechts quasi so eine Übersicht in klein drüber geblendet, wo man so die Umlaufbahnen der ganzen Planeten und Sonnen sieht und da passiert es mir oft, dass ich, was ich auf dem TV, wenn ich es da anschließe, problemlos erkennen kann, nämlich dass da zwei Planeten dicht beieinander sind, dass ich das im Mobil Betrieb gar nicht sehen kann und mich irgendwann frage, komisch, die Übersicht zeigt mir an, da gibt es noch unerkundete Planeten und ich sehe die einfach nicht in dieser Minikarte. Oder eben Heinrichs Beispiel. Es war kein Witz am Anfang, er hat mich wirklich gebeten, darauf zu achten, wie sieht's denn bei Fire Emblem aus. Also Fire Emblem Three Houses, wo ihm schon auf der normalen Switch im Mobilbetrieb die Texte zu klein waren. So, und jetzt stelle ich alles, was ich in den letzten drei Minuten erzählt habe, vor, mit nochmal 11% weniger Displaygröße. Was ganz konkret heißt, jeder Buchstabe, der eh schon klein ist, wird nochmal 11% kleiner. Und ich muss wirklich sagen, das gerade erwähnte Long Journey Home macht überhaupt keinen Spaß mehr. Da, Also das möchte ich eigentlich auf der Switch Lite nicht mehr spielen. Und bei Fire Emblem, wo es bei mir persönlich gerade noch äh, halbwegs komfortabel ging, also ohne, wisst ihr so, Augen zusammenkneifen, den Abstand des Kopfes zum Display verändern und so solchen Blödsinn, der halt dann anstrengend und nervig wird. Ich konnte es noch lesen. Jetzt, haben wir mit der Switch Lite einen Stand erreicht, wo es mir zu klein ist. Also nicht alle Texte, es gibt verschiedene Schriftgrößen bei Fire Emblem, aber einfach mal ein Beispiel zu nennen. Gleich am Anfang, wenn man die Schwierigkeitsstufe auswählt, kann man den Namen der Schwierigkeitsstufe gut lesen und drunter ist winzig fitzliger Text, der das nochmal näher beschreibt. Und da muss ich echt jetzt ganz genau hingucken, um den lesen zu können. Und sorry, gerade abends, wenn meine Augen müde sind, ich auf dem Sofa hänge, die ideale Zeit, die Switch rauszuholen, da möchte ich doch nicht, äh, Texte nicht lesen können oder, oder nur unter Verrenkungen. Äh, was ich auch sagen muss, ist, das Problem, Fire Emblem ist jetzt die Ausnahme von der Regel und die meisten Texte von Fire Emblem sind größer, also so Einheitenwerte und so weiter und auch die, finde ich zumindest, die Texte, die Subtitle-Texte bei den Dialogen, das geht alles auch auf der Light, aber, ähm, die äh, Eigenbau-Kreationen von Nintendo sind in aller Regel äh, groß genug vom Schriftbild her, aber bei vielen, vielen Dritthersteller-Apps ist es wirklich schon von äh, jeher zu klein, also schon auf der alten Switch kann man eigentlich oft nur im TV-Modus so richtig gut erkennen. Und äh, ich bin wirklich etwas baff, dass Nintendo da nicht drauf achtet. Also anstelle von Nintendo würde ich spätestens jetzt, wo die Switch Lite rausgekommen ist, mit einem noch mal kleineren Display, das übrigens scharf ist, es ist nicht die Schärfe. Also im Gegenteil, es wirkt vielleicht sogar ein Ticken schärfer als das alte, weil eben die Dots per Inch äh, größer geworden sind. Also ihr habt jetzt mehr Pixel auf derselben Fläche. Aber es hilft ja nichts, wenn die Buchstaben so klein werden. Und, oder jetzt denke man mal an Legastheniker, das ist eine weit verbreitete Krankheit und viele leichte Legastheniker brauchen einfach äh, einen großen Schriftsatz, dann können sie wunderbar Also, dass Nintendo da nicht eine feste Vorgabe an ihre ganzen Partner macht, hallo, äh, ihr dürft keinen Vor unter so und so benutzen in eurem Spiel, wenn ihr auf der Switch veröffentlicht wollt. Also das würde ich dem äh, Konzern wirklich nahelegen, weil es ist doch Blödsinn, wenn dadurch äh, der Spielgenuss so eingeschränkt wird. Aber um jetzt das noch mal zu relativieren, es ist äh, bei vielen, vielen Spielen passt's. Und gerade die allermeisten Nintendo-eigenen Spiele und auch generell Spiele, wo es nicht so viel Text gibt oder nur Dialoge und so weiter, die gehen wunderbar. Da ist das ausreichend. Also ich habe, was habe ich hier alles probiert? kurz ins Hauptmenü gehen. Hier, äh, Yoshi's Crafted World äh, funktioniert wunderbar. Das neue äh, Zelda Awake Link's Awakening, das, das ich schon spiele, funktioniert. Also keine Angst jetzt, aber wenn ihr eher so kleinteiliges Zeug, gerade auch Portierungen mögt, lasst die Hände von der Switch Lite, wäre meine Empfehlung, weil ihr könnt sie wirklich nicht mehr an den Fernseher anschließen. Und damit möchte ich äh, zum Ende kommen mit einem kleinen Fazit. Ich finde, und jetzt kommt auch der Preis ins Spiel, das aktuell 220 Euro für die Switch Lite, auch angesichts dessen, was in der Packung liegt, nämlich so gut wie nichts, im Vergleich zu ab 300 Euro für die Switch in der wohlgemerkt neuen Revision. Es gibt dann je nachdem, welche Farbe die angedockten Joy-Cons haben, gibt es Preisunterschiede von bis zu 40 Euro, aber ich habe gerade nochmal geschaut, direkt vor Aufnahme dieses kleinen Podcasts, für 300 Euro inklusive Versandseite bei Amazon.de, gerade bei einer Switch in der neuen Revision. Ihr kriegt zwei Joy-Cons, die ihr auf vielfältige Art und Weise benutzen könnt, die ihr euch zu einem Gamepad für Arme zusammenstecken könnt. Ihr habt einen Dock, wo ihr das Ding bequem parken könnt, dann wird es aufgeladen, das sich auch mit dem Fernseher verbindet und das jetzt in der neuen Revision auch noch mal eine deutlich längere Zeit, auch als die Switch Lite im Akkubetrieb durchhält. Und da muss ich sagen, zumindest wenn ihr euch überlegt, erstmals eine Switch zu kaufen, ist meine Empfehlung, ganz klar, kauft euch die normale Switch in der neuen Revision. Rote Packung, nicht vergessen. Und ähm, was ist es aber mit einem Zweitgerät? Also angenommen, Heinrich äh, streitet sich ständig mit Jörg, äh, wer darf jetzt gerade die äh, Switch haben in der gemeinsamen WG? Keine Angst, ich bin nicht in Kanada. Ha, keine Angst, Heinrich, ich habe auch keine Pläne. Aber nur mal so als Gedankenspiel. Dann ist natürlich schon die Überlegung ja, dann warum warum nicht 80 Euro sparen oder je nach Farbe sogar noch mehr und zum günstigeren Modell greifen. Und auch wenn ihr viel unterwegs seid, gute Augen habt und einfach den geringeren Formfaktor und das geringere Gewicht äh, schätzt, mag die Switch Lite etwas für euch sein. Aber ich... Ich lege mich fest, ich finde es auch für den Preis von 220 Euro keine gute Alternative zur neuen, normalen Switch. Ich würde immer letztere bevorzugen. Als Zeitgerät aber für die Kinder, mit denen ihr dann problemlos euch verbinden könnt, wenn ein Spiel ein Local Link erlaubt, um ein Spiel zu zweit zu spielen, zum Beispiel eben das gerade erwähnte Crafted World, das funktioniert, da spricht da nichts dagegen, dann holt euch die Kleine, die außerdem noch einen Vorteil hat, Einfach dadurch, dass alles fest verbaut ist, ist sie wesentlich stabiler. Also auch mit größter Kraft werdet ihr es nicht schaffen, die auseinander, na gut, mit größter Kraft schafft man viel, aber im normalen, auch kraftvollen Betrieb werdet ihr die nicht zerstören können. Während wenn man bei der normalen Switch, wo die Joy-Cons ja nur über solche kleinen Schienen links und rechts angesteckt werden, wenn man da sehr viel Kraft entwickelt, kann man die schon verbiegen und es wirkt auch insgesamt klappt. Also das ist noch ein Vorteil, sie ist sicherlich widerstandsfähiger, die Nintendo Switch Lite, aber ansonsten habt ihr mein Urteil gehört. Und damit sind wir am Ende dieses Spieleveteranen Express angekommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wer uns als Patreon unterstützen möchte, der kann ja mal schauen unter www.patreon.com/slash Spieleveteranen. Ab einem Dollar seid ihr schon dabei. Bis zum nächsten Podcast.